0: Começa agora! Podcast Crosp. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crospe, um programa da Rádio Crospe, onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. No episódio de hoje, vamos conversar com Thiago Almada, jornalista e diretor de Planejamento da Apex, Agência de Conteúdo, e com a doutora Sofia Takeda Uemura, Ela é presidente da Comissão de Ética do CROSP. As mídias sociais revolucionaram o mundo da comunicação e são hoje um importante espaço de debate e de divulgação. O marketing digital está transformando o universo das profissões e com a pandemia de Covid-19, nunca foi tão importante fortalecer a comunicação nos canais digitais. Tiago, qual é a importância hoje do marketing digital para os consultórios e as clínicas odontológicas?
1: Hoje é uma forma de se comunicar com o seu público. É a principal, podemos dizer, a forma de se comunicar com o seu público. Se até alguns anos atrás né, Existiam os folders, os panfletos, os anúncios em lista telefônica ou mesmo outras formas de comunicação. Hoje, os blogs, as redes sociais, os sites substituíram isso. Isso, de alguma forma, facilitou o acesso. né? Qualquer profissional com pouco recurso pode já ter uma mínima presença digital. E ir incrementando isso ao longo do tempo, porque o que nós entendemos e algumas estatísticas provam que 80% das empresas de vários tamanhos, de vários setores ou mesmo profissionais que fazem postagens diárias em rede social ou em seus blogs, eles adquirem clientes dessas fontes. Isso já é comprovado, seja em Facebook, seja em Instagram ou mesmo contatos de WhatsApp ou mídia digital, né? Google Ads, anúncios em rede de display e assim vai. E o mais interessante é que para os profissionais dos consultórios odontológicos, essa mídia digital ela normalmente é cerca de 60% mais barato do que meios tradicionais, como, né, sei lá, rádio, TV anúncios em mídia exterior e ela, por ser mais personalizada, por haver uma possibilidade de seleção desse público muito mais refinada do que uma mídia de massa, ela gera três vezes mais contatos né? e esses contatos podem vir a se tornarem clientes. O que nós recomendamos, né? qual a importância disso é que hoje é necessário, já não é mais uma opção. Nas oscilações do mercado, o marketing digital ele sempre vai estar trazendo pessoas novas para os consultórios. Então, hoje é essa importância que tem o marketing digital para os consultórios odontológicos.
0: Tá certo, Tiago. Agora me fala uma coisa, o que deve ser observado a fim de usar essas estratégias de forma mais inteligente?
1: Primeira dica é manter-se fiel à sua própria identidade. né? Por mais que existam diversos perfis de profissionais, o profissional ou a clínica tem que se manter fiel àquilo que ela faz, àquilo que ela acredita. Daí na prática, com essa essa definição de identidade, né? se define uma identidade e fala, bom, isso isso é o que nós somos, isso é quem eu sou e é isso que eu gostaria de ver manifestado nas redes sociais. Na sequência, é legal pensar numa quantidade de, de, de postagens, né? ou quantas vezes o público vai ver o seu conteúdo. E isso é legal dar uma comparada, ver como é que os outros profissionais ou clínicas estão se posicionando e tirar uma média. E, obviamente, ver se a clínica ou o profissional tem braço, tem capacidade para realizar essas postagens nessa frequência. Não adianta pensar que, né, vamos colocar três vezes por dia um um post sobre a clínica. E depois não tem tem possibilidade, né, vai fazer qualquer coisa. Ou isso vai começar a interferir na própria atividade da clínica. Não, tem que isso ser administrável. E uma estratégia inteligente, na verdade é a principal, é fazer aquela análise do que a clínica ou o profissional tem de diferencial. É o que eu posso ou o que a clínica pode oferecer que o mercado valoriza e que isso é um diferencial que eu tenho. Então esse pensamento prévio antes da comunicação é é essencial. né? Encontrar a sua própria identidade e e ver um diferencial de mercado, né? seja posicionamento eh, em região, atendo tal tipo de região ou tal tipo de público, público mais selecionado, público mais, algo mais popular e adequar o discurso a isso.
0: Tiago, quais são as principais ferramentas que o profissional de odontologia pode usar para atrair mais pacientes?
1: Bom, aqui vamos listar algumas ferramentas principais. Né, e a gente faz um, quase como se fosse um grande menu de ferramentas e aí o profissional ou consultório vai adaptando isso à sua disponibilidade, à sua possibilidade de atuação nessas ferramentas. Mas nós poderíamos listar aqui as principais redes sociais, né, Facebook, Instagram, o LinkedIn, né, com uma presença um pouco mais corporativa, um pouco mais profissional. E as redes de mídia, né? como o Google Ads, ou mesmo um canal no YouTube, isso são, seriam essas canais básicos, né? as ferramentas básicas que o profissional poderia utilizar para atrair mais pacientes. Dentro disso, existem possibilidades de enriquecimento desse processo. Né? Porque se nós temos uma presença nessas redes sociais e temos né? o consultório, ainda tem um site né com informações mais completas né porque na rede social é aquela informação mais efêmera que passa as pessoas não estão ali atrás realmente de um de um profissional da odontologia ninguém vai procurar um, um cirurgião dentista no, no Facebook né mas às vezes a pessoa é impactada por uma por uma informação e daí sai das redes sociais para enriquecer essa informação em um outro lugar. Então, a a necessidade de um site atualizado, com informações claras, não precisa ser aquele site né, completo, cheio de de informação demais. Não, tem que que ser objetivo. né? As pessoas hoje não têm muito tempo, o processo de decisão é muito rápido, né? mas ele tem que ir paulatinamente conduzindo... A pessoa até um processo de decisão. Então a gente vê que muitas vezes só as redes sociais, sim, já, já fazem um bom trabalho, mas isso poderia ser complementado com o próprio site. Hoje, uma das principais ferramentas é o WhatsApp. Praticamente todas as clínicas têm sua base de cadastros, né, de, de clientes, de pacientes antigos. E isso deve ser fomentado, claro, dentro das regulamentações, né, não. Não ficar enviando coisas demais, mas sim informações sucintas, inteligentes, interessantes. Utilizar esse canal com, com aquelas pessoas que já são é, clientes, pacientes da clínica, como também aquelas que podem vir a ser, que geraram algum cadastro, que vieram em rede social preencher algum alguma informação. Agora a gente tem lá ou um e-mail ou um telefone e pode ir trabalhando com essas pessoas ao longo do tempo.
0: Obrigada a você, Thiago Almada, da Agência de Conteúdo Apex. Agora eu vou conversar com a Sofia Taquedo Emura, ela é presidente da Comissão de Ética do CROSP, porque também é muito importante estarmos atentos ao que pode e ao que não pode ser feito na publicidade odontológica. Em 2019, o Conselho Federal de Odontologia lançou a resolução CFO 196-2019, trazendo atualizações importantes para garantir a utilização da publicidade dentro de preceitos éticos. Então, minha pergunta, doutora Sofia, é o que pode e o que não pode ser anunciado ou publicado?
2: A resolução 196-2019, ela permite a publicação de autorretratos acompanhados ou não de pacientes, né, que são as selfies, e também das fotografias do diagnóstico e do resultado final do tratamento, ou seja, do antes e depois do procedimento. É importante ressaltar que esta publicação só pode ser feita pelo cirurgião dentista, pessoa física, desde que ele tenha o termo de consentimento livre esclarecido do paciente ou do seu responsável e a publicação deve ter a identificação é, do cirurgião dentista que realizou o procedimento. Né? Somente aquele que realizou o procedimento pode publicá-lo, identificando com seu nome e o seu número de CRO. não não estão permitidos a publicação do transcurso, do procedimento, né, da da realização do procedimento, assim como também não está permitida a publicação de materiais e equipamentos que possam caracterizar propaganda e a publicação de tecidos biológicos, como por exemplo, dentes extraídos, peças de biópsia.
0: Doutora, quais são as consequências para quem infringe o código?
2: O cirurgião dentista que comete uma infração ética, ele está sujeito à fiscalização e ao processo ético com aplicação de penalização, que vai desde uma censura em aviso reservado, censura pública, advertência em aviso reservado, advertência pública, suspensão de procedimento e cassação. Essa é uma gradação da penalidade, né, de acordo com a reincidência ou não do inscrito e também de acordo com a gravidade da infração. E junto com a penalidade existe também a multa, né, é, que é calculada também da mesma forma, né, de acordo com, com a gravidade da infração. Isso fica no prontuário do cirurgião dentista. E é importante lembrar que essa não é a finalidade maior né, da fiscalização e do conselho regional. A finalidade maior é orientar o cirurgião dentista para que ele faça a a sua propaganda, né, que faz parte do, do, do exercício profissional, de maneira ética e de maneira correta.
0: É isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Crospe. Agradeço a participação do jornalista Tiago Almada e da presidente da Comissão de Ética do Crospe, Sofia Takeda Uemura. Lembrando a todos vocês que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais, arroba Crospe Oficial no Instagram e Facebook. Também não deixe de conferir o canal TV Crospe no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Obrigada e até a próxima!
1: Você ouviu! Podcast Cross!